0: Всем доброе утро, это подкаст в футбольном клубе Уфе, со мной Айнур Марданов.
1: Со мной мой спикер, это Рушан, мы сегодня поговорим про наш любимый футбольный клуб, вспомним первую часть сезона. Поговорим о второй части сезона, вспомним трансферы, сборы. Все самое интересное, о том, что нужно было поговорить и о чем мы, в принципе, и будем говорить. Рушан, с чего начнем? Предлагаю с первой части сезона. Как вообще у тебя какие впечатления оставило вот это страшное, смутное время, которое настигло футбольный клуб Уфа?
0: Ну, если говорить коротко, это надежды. Это могу одним словом сказать, надежда на предстоящий сезон, который мы должны были в первой половине быть в четверке, как минимум. Бороться за стыки, либо за прямое попадание. А реально сказал совсем другое отсутствие финансирования, уход ведущих футболистов, непонятное начало сезона, смена тренера, уход тренера, небольшие скандалы и в концовка, которую мы проиграли Рубину дома и, соответственно, уход зимой брать в Плевух и фишинка. Вот коротко тезисно о первой половине сезона. Тебе как?
1: Ну, знаешь, как вчера сказал Василий Березуцкий, я никому ничего не должен, так и Уфа никому ничего не была должна. То есть все те наши ожидания о том, что там команда должна быть в четверке, в двойке, в шестерке, в десятке, это только наши ожидания. Там вспоминается великая фраза Андрея Сергеевича по... По поводу ожиданий проблем. По составу, конечно, были большие ожидания по поводу того, что мы вылетели все-таки из РПЛ и как-то переходили в ПНЛ статусе фаворита. На деле все оказалось куда прагматичнее, прозаичнее. Мы аутсайдеры, и сейчас наша задача это... Как минимум, хотя бы остаться в десяточке, хотя бы остаться в лиге. Радуюсь, что хотя бы решили вопрос с финансированием, потому что каждый месяц, каждый месяц из клуба какой-то анонимный источник, который мы все хорошо знаем, да, да. Инсайдеры. информацию, да, 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 инсайдеры вот эти, а, сливали информацию, то, что в клубе очень плохо с финансами, а республика деньги не дает. Вроде бы, когда там в декабре или ноябре этот вопрос решили, а, там, в состав учредителей клуба вошел и город, и а, правительство республики, Пообещали то, что там 400 или 200 миллионов будут выделять. То есть все будет хорошо. По крайней мере, эти деньги, на которые ФНЛ играть можно, и с которыми из ФНЛ клубы выходили. То есть, как минимум, проблем с финансированием у клуба быть не должно. Поэтому я надеюсь, на очень продуктивную вторую часть сезона я ничего не жду от, весенняя, скажем так, от весенней части чемпионата, потому что, ну... Но ну, сейчас нет никакой разницы, какое место мы займем. Шестое место займем, десятое, пятнадцатое, тринадцатое, двенадцатое. Нет никакой абсолютно разницы. Главное не вылететь, а в РПЛ я очень сильно сомневаюсь, что мы сможем по итогам этого сезона подняться. Главное просто сохранить прописку первой лиги. И что самое важное сейчас, это Кубок России. Кубки России мы уже заработали 6 миллионов. Если дойдем до финала, сможем заработать в 10 раз больше. И меня очень удивил вчера такой факт, что, что Урал за групповой этап заработал около 72 миллионов, Альфа 6. Вот, то есть такая большая разница в заработках Кубки России. Поэтому сейчас Уфе только остается хорошо показывать себя в матче с Ахматом, стараться проходить как можно дальше и зарабатывать деньги, потому что по первой лиге я очень сомневаюсь, что мы сможем хорошенько пополнить себе бюджет. Что ты можешь сказать по поводу матча с Ахматом и какие у тебя вообще ожидания от Кубка России и второй части сезона? Ну, заметно то, что с приходом нового спонсора фон Фонбет Кубок России
0: стал богаче. Они изменили формат турнира, и да, ты правильно сказал, что ура заработано намного больше. И нам тоже нужно стремиться, в первую очередь, за счет Кубка зарабатывать. том, когда наши тренерский штаб и руководство открыто объявили о том, что наша цель – это как можно дальше пройти в Кубке России. Ну, ожидания от матча, на самом деле, пока ну, туманны, потому что непонятно, какой состав у нас будет, в каких кондициях в итоге, потому что сборы пока показали откровенно говоря, не самые радостные результаты. Но то они и сборы, наверное, тем более последний там матч а, с Родиной проходил в закрытом формате. Мы не могли посмотреть ни связки, и, как сказал главный тренер, мы не хотим давать пищу, так скажем, для наших соперников. Поживем-увидим, притом нас ждут а, с Ахмат старые знакомые, такие как Шелия, такие как Камилов и Агаларов. Я думаю, им рады будут увидеть наши сектора. При этом прям стопроцентно уверенность то, что мы пройдем, Ахмат, нет. Но при этом у меня нет стопроцентной уверенности в том, что мы вылетим. Шанс 50 на 50. Наше преимущество искусственное поле, как обычно. И отсутствие кондиции у соперника.
1: Главное, чтобы эти кондиции были у нас, потому что готовились в похожих условиях. Там вроде такие же футболисты. Вот. Это для нас матч, я думаю, это матч года, матч сезона. Можете называть как угодно, потому что Нужно проходить Ахмат. Нужно обязательно проходить Ахмат. И если мы пройдем дальше, будет второй матч финальный сезона. Самый главный матч. Да, у нас вот впереди соперники и Тула есть, и Кшинник, и Волгарь. Вот и Верес я смотрю на расписание. И Соска Хабаровска мы будем играть в чемпионате. Ну, как я уже говорил ранее, ну, сейчас главное просто не вылететь из первой лиги. Остальное все мелочи. Поэтому нужно сконцентрироваться на кубке. Очень важный матч. И надеюсь... Болельщики придут поддерживать команду. Не знаю, насколько сильно, конечно, эта поддержка помогает домашняя, но как минимум Уфе поможет ее промерзшее искусственное поле, как минимум. И, возможно, там, я не знаю, какие-нибудь там тактические наработки, которые Холимбеков нам решил не показывать. Пока неизвестно, кто будет в этих тактических наработках Холимбекова принимать участие, потому что новички еще идут и идут. Помимо Константина Ерохина, который уже там чуть ли не месяц, который находится на просмотре, и с которым, вероятно всего, мы будем подписывать контракт, Уфа уже официально объявила о подписании трех футболистов. Это вратарь Хасблат Хампоев, который этот сезон начинал в махачехалинском Динамо. Это Алан Хугаев, опорный полузащитник на замену руслана Фищенко, пришел из Алании. И Александр Мухин, который арендован у Ростова. Центральный защитник, замена братьям Плиевым. И Константин Ерохин, это тоже центральный защитник. Метарайтинг писал о том, что мы просматриваем воспитанника ПСЖ Идриса Зауяни, который находился в парижском клубе как минимум два года, с 17 по 19. Последние полгода он находится без команды, играл в Эмиратах. В принципе, вообще с 19 года играл в Эмиратах. Три года провел в этой стране за разные команды и к чем-то особенным, конечно, не запомнился. И самый такой примечательный факт его карьеры — это выступление в Академии ПСЖ. По поводу ушедших футболистов, помимо вышеназванных приевых и Фищенко, также нас покинул на правах свободного агента Александр Масалов. Он освободил легионерскую позицию. И ушел Олег Дзантиев, который очень много в Уфе лечился, который совершенно не играл. И при этом сейчас... Выходит в mm-hmm. товарищеских матчах за а, Химки, за клуб РПЛ. А, как тебе вообще трансферная политика у фэй Кто тебя из трансферов удивил? А, по поводу кого из ушедших ты будешь а, больше всего грустить? Ну, если смотреть, те, кто пришел, они пришли на логические позиции,
0: потому что нам действительно нужны были центральные защитники, нам нужен был опорник взамен ушедшим футболистам. Нам не хватает нападающего. Количественно они у нас есть, но качественно а на текущий момент они не совсем оправдывают ожидания. Если говорить об ушедших футболистах, мне, конечно, будет не хватать Константина Плиева и Руслана Фищенко. Потому что Руслан Фищенко – это вообще один из самых лучших футболистов первой половины сезона. А Константин Плиев был капитаном, при этом мне казалось, что он будет до конца сезона. Говорят, конечно, о конфликте в клубе с братьями Плиевыми. Но при этом у меня о нем, так скажем, остались неплохие воспоминания, и я буду рад его видеть уже не в этом сезоне, так как Ланя уже к нам приезжала.
1: Я а, с тобой не соглашусь по поводу Плиева, потому что у Плиева, насколько я понимаю, стал зарплата со времен э, Премьер-лиги. То есть а, у человека ну, очень серьезная да. личка, скажем так, и по той игре, которую он показывал, он ее абсолютно не заслуживает. Конечно, не мне там судить, кто и сколько должен зарабатывать, но это точно не тот футболист, который э, должен сейчас в Уфе, э, такой, скажем так, безденежный Уфе, получать э, вот э, деньги на уровне э, Российской премьер-лиги. У нас там уже практически все бывшие игроки из РПЛ ушли. Вроде там там Голубев остался, которого пытались продать в Рубин. Единственного, кого бы я, наверное, из старого состава оставил бы, даже на большую зарплату, это, наверное, Руслан Фиченко, о котором ты говорил, что он один из лучших в первой лиге. Действительно так он, насколько я помню, лучший по отборам или по перехватам в лиге на первом месте идет. Это единственный футболист в Уфы, который по статистике, по первой части сезона, как-то хорошо выделяется. Наверное, еще можно вспомнить Ивана Кукушкина. В принципе, тоже вот такая интересная позиция вратарская. Подписан Хазбулат Хамкоев, да, который с Калимбековым пересекался в других командах. И у нас сейчас три вратаря. То же самое у нас было в межсезонье, а потом ушел Кузнецов. Как вот ты думаешь, вот подписание Хазбулата Хамкоева ставит крест на карьере в Уфе Чернова или Кукушкина? И как ты думаешь, кто из них все-таки уйдет, или мы вступим во вторую часть сезона с тремя вратарями?
0: Ну, три, конечно, вряд ли, с учетом финансов Уфы. А при этом для меня, конечно, это парадоксальная ситуация, потому что у нас был Кукушкин, который становился лучшим игроком матча, лучшим игроком месяц, насколько я помню. Болельщики его любят. Пришел новый тренер и стал выходить Чернов. Сейчас у нас межсезонье. Ну, насколько я понимаю, меня штаб не устраивает Uh, игра наших вратарей, если они берут нового вратаря при том знакомого тренерскому штабу. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если Хсблахем Хоев uh, начнет uh, старт с Ахматом. Вообще не удивлюсь. Единственное, если будут, к примеру, Кукушкина убирать, так скажем, uh, то хотелось бы, чтобы это было арендован, как по мне, потому что тренерский старт в теории может поменяться. Что уже случалось в этом сезоне? А игрок, если уйдет то его потом сложно будет вернуть обратно как полноценный трансфер, потому что полноценный трансфер на наш клуб в последнее время особо не делает. Мы берем свободных агентов либо в
1: арену. Ну да, если Иван Кукушкин уйдет, я думаю, парочки телеграм-каналов один персонаж выскажет все, что думает по поводу этой команды. Ну да ладно, кто знает, кто знает. По поводу Кукушкина на самом деле очень странно, потому что при всем большом моем уважении к Алексею Чернову, который вернулся в команду, ну, он очень максимально плохо себя показал в тех матчах, в которых выходил в стартовом составе. Это было и осенью, это было и на сборах. То есть Алексей Чернов меня лично никак не убедил. И если выбирать из двух, то, понятное дело, что, конечно, предпочтительнее намного Иван Кукушкин. Он и моложе,
0: да, да. Он
1: и, у него есть и перспектива там, продать его куда-то, у него хороший рост, хорошие там вратарские именно да, вот, данные, и у него большой потенциал, как мне кажется. Но я не знаю, если действительно будет уходить Кукушкин, то, конечно, я думаю, что Хамкое будет первым номером, а бэкапом будет э, Алексей Чернов. Ну, опять-таки, до первого матча 8 дней еще трансферное окно у нас не закрыто. Будем смотреть. Я думаю, что на выход кто-то из Уфы вполне может уйти. Вот э, не договорились к сожалению с Голубевым, потому что сейчас. Ну, Голубев к сожалению, не показывает э, какой-то хорошей игры в нашей команде. И учитывая то, что он скорее всего сидит на зарплате премьер лиги еще. И это, конечно, только в минус там идет. Жалко, что не договорились о продаже его в Рубину. Вроде бы они сами условия не согласовали. Вот, посмотрим, что будет по трансферам. Очень тяжело сейчас оценивать. Никого из этих ребят, к сожалению, не знаю. И сомневаюсь, что смогу сделать какую-то себе картину нарисовать, написать. да, Вернее, если посмотрю их матчи, будем смотреть, как они впишутся в эту эту команду, что получится. Но, опять-таки, у нас у тренерского штаба не будет такого оправдания, что мы там, мол взяли команду после того, как ее готовил другой тренер. Если у Попова, возможно, если у Попова, возможно, были такие отговорки, хотя он так, конечно, не говорил, ну, хотя бы были такие намеки на это, на то, что там ну, хотя бы сам не готовил, да, возможно, ему тяжело, то сейчас Холимбеков, ко второй части сезона, готовил команду сам. Команда была в Турции, в теплых местах, хороших, ну, хорошие сборы провела. И сейчас очень, конечно, такие на плечи Холимбекова ложится большая ответственность, потому что результат команде нужен. И если, ладно, там про чемпионат, там ну, тяжело будет вылететь, конечно, этому тоже не удивишься, то вот в Кубке России, конечно, надо себя очень сильно показать, потому что иначе зачем тогда мы тебя подписываем, да? зачем там делаем трансферы под, под тебя, если ты не выполняешь там главную нашу задачу. Ну, скорее всего, даже если мы вылетим от Ахмата, тоже, опять-таки, это никак не повлияет на карьеру Холимбекова. Ну, посмотрим, что будет, конечно, показывать. Я помню его работу в Уфе после... Он тренировал Уфу так. Он вроде бы матчи не проводил, когда Евсеев уходил. Он в тренерском mm-hmm. штабе был Евсеева. Он там тренировки проводил, я помню. И потом ушел, когда пришел новый тренер. Я так чисто именно в матчах он не руководил. Посмотрим, что из этого получится. Пока, конечно, нужно просто ждать и ждать. Э, Каких-то мнений по этому поводу у меня нет. Можно обратиться к календарю Уфы. Здесь у нас 26 числа это Ахмат. 5 марта у нас Велес. 12-го Болгарь. Потом у нас игра домашняя Шинником. И выезд стулы. Очень интересное расписание. Такие все. Прекрасные веселые соперники. Там и возвращение Вадима Валентиновича в Уфу будет, и О, Болгарь, да. и вот и Тула, Все-таки и с Тулой будем играть, который мы там нервы подпортили в прошлом, части, в прошлом, в прошлом сезоне РПЛ. Какие ну, у тебя да. вообще. Вот, Она а... же
0: от нас вылетела, получается. Да, ну, да, да, да. Как и Рубин. Мать жизни. Вы...
1: Да, и Рубин выбили, и, и Тулу выбили. И вот по поводу новичков еще, помимо п- парня из ПСЖ, есть большая вероятность что к нам придет нападающий туймазинского спортака Пальчату Игуем, это его такой никнейм, как я насколько я понимаю. И в прошедшем чемпионате Башкортостана он забил 34 мяча, это лучший бомбардир турнира, его признали 100. лучшим нападающим, да. И скорее всего у него есть российский паспорт и российское гражданство. Не знаю, конечно, как он себя покажет там на уровне первой лиги. Но учитывая то, что у нас такая большая проблема с нападающими, если у парня действительно есть российский паспорт, то я думаю, он как минимум не помешает Ну до конца сезона. Я думаю, что там не такая большая зарплата и будет интересно посмотреть вообще, что из этого выйдет. Как ты вообще вот вот такой подобный трансфер оцениваешь, если он состоится?
0: Почему бы и нет? У нас есть опыт Агаршка который один из лучших игроков Уфы на текущий момент. Поэтому взять нападающего на перспективу, попробовать. А, главное, чтобы у него было голевое чутье, которое было у голарова И правильная позиция. Вот, потому что почему сейчас не получалось, как он говорил сам, не, не на той позиции. Нас ждет сейчас, по факту, 14 туров ФНЛ. Надеюсь, не один матч Кубка России. Жаль, конечно, что с Рубином мы уже отыграли свои матчи, а, что их больше не будет. И Алания. Вот на эти два клуба я конечно, бы, еще посмотрел бы в этом сезоне. Но при этом у нас есть Енисей, у нас есть Балтика, у нас есть КамАЗ. Там в последнем туре у нас будет домашний матч с Кубанью, который я тоже, думаю, будет довольно-таки интересный. Очень надеюсь, что к этому времени мы будем на достаточно комфортной позиции. Я, как и ты, да, не верю в то, что мы выйдем в РПЛ в этом сезоне, но, по крайней мере, хотелось бы, чтобы мы пришли к хорошей игре и пришли к стабильному составу. Потому что, как нам обещали, финансирование мы получили, поэтому нам нужно делать подготовку к следующему
1: сезону. Оправданий у нас сейчас по финансированию нет никаких. Да, это не самое большое финансирование, которое есть в лиге. Но опять-таки, с этими деньгами а, клубы в РПЛ поднимались и хорошо играли, даже там, на уровне шестерки, там четверки, они вполне можно существовать. Поэтому сейчас говорить о том, что у нас плохое финансирование, не приходится. Конечно, я не знаю, там, будет ли Республика выполнять эти обязательства, но надеюсь, что все-таки будет, раз она вошла в число учредителей. Сезон должен стать интересным, для меня это самое, для меня вот этот сезон, часть сезона, Это не сколько больше про результат, а про наигрывание состава ко второй, ну, к следующему сезону. Да, Мне кажется, да. что нужно сделать очень большой акцент на следующем сезоне, постараться максимально собрать интересную команду и действительно выйти в Премьер-лигу, побороться за это, потому что деньги там существенно большие, как мы видим. Непонятно, когда Россию вернут в Европу. Я думаю, что это в ближайшие лет 10-20-30 может никогда не случиться, может даже на нашем веку не случится. Кубок России сейчас развивает, РПЛ развивает, денежки там идут. И вот и если клуб в России действительно хочет существовать на свои деньги, То, конечно, должен играть в российской премьер-лиге, там хотя бы можно хоть что-то получить интересное. Поэтому только только большое ожидание. Да, да. Да Да и болельщиков больше будет, да, и с точки зрения интереса, конечно, РПЛ намного интереснее и выгоднее, чем первая лига. Конечно. Вот самое большое, самое главное это, конечно, постараться выйти в. Первую, ой, в первую лигу. В первую лигу выходить не надо и задерживаться в ней. Самое главное – это выйти в РПЛ и, конечно, держаться в этой лиге и зарабатывать там эти деньги для Уфы, в принципе, для провинциальной команды. Там можно хорошо заработать и по Кубку России, и по Премьер-лиге. Да и, как показала практика,
0: в команду Премьер-лиги намного охотнее идут игроки. Потому что тот же самый уровень сопротивления будет больше, уровень нашей команды станет больше. Да и медийный охват как бы, для республики будет намного больше. Ну, как по мне, ну, насколько я визуально вижу, после вылета интерес к Уфе пропал. То есть новостные сайты, типа Sports.ru и другие, практически не освещают, что происходит. Войнка Уфе, при этом, если посмотреть на Рубин, ну, Рубин намного интереснее в плане, там, дики, да, за ним следят. А Зуфой, вот если бы у нас были бы результаты, конечно, если бы мы были в тройке, мне кажется, а бы следили. Но реальность такова. Да, согласен, нам нужно быстрее возвращаться в РПЛ, потому что одно дело ходить на Волгарь, а другое дело ходить на ЦСКА. И любой болельщик нейтральный, который не особо там фанатит от футбола, естественно, пойдет на ЦСКА, но не пойдет на Волгарь. Такая правда, такая правда жизни. В общем, я предлагаю на этой риторической, философской ноте закончить наш подкаст. Мне было очень интересно. Надеюсь, у нас еще будут подкасты, и надеюсь, они будут по итогам положительных результатов. То есть можно будет обсудить после короткого периода, например, 3-4 тура, месяц, и там уже дальше посмотреть, куда Уфа движется вообще. Вижется ли она наверх после такого дауншифтинга, так скажем, когда мы упали на дно и приняли себя, какие мы сейчас есть, и будем ползти, либо стремительно идти наверх.
1: Да, как говорил Роман Шаров мы принимаем это поражение и идем дальше. Мы тоже должны принять да, свое да. нынешнее положение и идти дальше. Всем спасибо, кто слушал. Действительно ждем ближайших подкастов по веселым и положительным темам. Спасибо Рушану за разговор. Всегда приятно в клубе поговорить. Вот всем спасибо, всем пока. Рад был слышать, увидеться. Всем пока-пока.